0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Ich bin Vlad und in dieser Folge dreht sich alles um das Thema besser verhandeln. Meine Verhandlungstrainings beginne ich mit einem Lieblingssatz von mir und zwar lautet er, im Leben bekommt man nicht das, was man verdient, sondern das, was man aushandelt. Viele Menschen gehen davon aus, dass sie schon das gerechte Stück Kuchen bekommen, das sie verdienen. Doch das ist leider nicht ganz so. Diejenigen, die verhandeln, bekommen das etwas größere Stück Kuchen. Und diejenigen, die nicht verhandeln, gehen leider mit einem kleineren Stück nach Hause. Und Heute geht es darum, die große Welt des Verhandelns mal herunterzubrechen auf circa eine Viertelstunde und am Ende natürlich, wie üblich, eine kleine Challenge für dich. Was kannst du aus dieser Folge also mitnehmen? Im ersten Teil, im größeren Teil, da stelle ich dir das sogenannte Harvard-Konzept des Verhandelns vor. Das berühmteste Konzept zum Thema Verhandeln weltweit, gelehrt überall zwischen Amerika, Europa, Australien, also überall jeder, der sich mit dem Thema Verhandeln beschäftigt, kommt am Harvard-Modell nicht vorbei. Im zweiten Teil geht es um das Thema Win-Win-Situationen und wie du es schaffst, in deinem Alltag, ob beruflich oder privat, eine Win-Win-Situation zu kreieren und was es dafür bedarf. Und als drittes gibt es eine verhandlungs die ganz, ganz praktisch ist und die, die, die du theoretisch dann heute oder gleich morgen umsetzen kannst in deiner Stadt, wo auch immer du wohnst. Fangen wir also gleich mit dem ersten Thema an, das Harvard-Konzept oder das Harvard-Modell. Es heißt übrigens so, weil es erdacht wurde von zwei Professoren, Juraprofessoren von der Harvard University in den 80er Jahren, die heißen äh, Roger Fisher und William Ury und die haben damals Mitte der 80er ein sehr berühmtes Buch herausgebracht, das heißt Getting to Yes. Also wenn dich das Thema heute begeistert und interessiert, empfehle ich dir auf jeden Fall dieses Buch auch zu kaufen bei Amazon. Auf Deutsch heißt es, glaube ich, das Harvard-Konzept. Ich werde auf jeden Fall da die deutsche Version in der Beschreibung des Podcasts verlinken. Es ist auf jeden Fall ein absolutes Standardwerk. Ja, und wenn du jetzt sagst, ja, Buch ist schön und gut, aber Vlad, erzähl mir doch mal, was sind denn die Hauptprinzipien? Und das mache ich natürlich sehr gerne. Es gibt nach dem Harvard-Modell vier Hauptprinzipien des Verhandelns. Und diese vier Prinzipien, wenn man die beherrscht, ist man schon ein ganz großes Stück weiter. Fangen wir also gleich an. Prinzip Nummer 1. behandle Menschen und Interessen, also Sachfragen, Komplett getrennt voneinander. Also der Mensch und die Sache sie haben nichts miteinander zu tun. Es gibt ja auch im deutschen Sprachgebrauch die Beziehungsebene und die Sachebene und die sollte man komplett getrennt behandeln. Was bedeutet das? Das bedeutet beispielsweise, dass auf der Beziehungsebene der Mensch nett sein kann oder aggressiv sein kann, dominant sein kann, freundlich sein kann. Das sagt aber nichts aus darüber, was er in der Sache mitteilt und wie hart oder weich er verhandelt. Das heißt, theoretisch kann ich sehr nett tun, aber sehr hart in der Sache bleiben. Also ich bin diplomatisch, ich mache Komplimente, ich bringe ein kleines Geschenk mit, ich lade auf einen Kaffee ein, aber in der Sache bin ich ein sehr harter Verhandler, der keinen Zentimeter von meiner Position abweicht und umgekehrt kann es sein, dass ich sehr böse bin, dass ich vielleicht aggressiv bin, dominant bin, unterbreche, also auf der Beziehungsebene sehr, sehr hart bin, aber in der Sache kann man mich sehr leicht um den Finger wickeln. Also ich bin nach außen hin der große, harte Typ, aber in Wirklichkeit, wenn man mir eine Alternative gibt oder zwei Alternativen und sagt, die müssen Sie aber unbedingt jetzt bis zum kommenden Freitag annehmen, dann knicke ich ein. Das bedeutet also, hart in der Sache sein oder hart zur Person sein, das sind zwei komplett unterschiedliche Welten. Das ist so wie die Venus und der Mars, also die Welt äh, der Männer und die Welt der Frauen, die Welt der Natur und die Welt der Kultur. Also immer der professionelle Verhandler versucht immer, diese Beziehungsebene und die Sachebene klar voneinander zu unterscheiden. Bei der Sachebene überlegt er sich immer, was möchte ich in einer Verhandlungssituation erreichen? Und ein guter Verhandler stellt sich immer zwei Fragen zur Sachebene. Erstens, was ist mein Minimalziel? Und zweitens, was ist mein Optimalziel? Das Minimalziel ist das, womit ich in einer Verhandlung mindestens rausgehen möchte. Wenn ich das nicht bekomme, wenn ich also etwas bekomme, was schlechter als mein selbstgesetztes Minimalziel ist, dann möchte ich gar keinen Deal, dann möchte ich nämlich überhaupt nicht weiter verhandeln und gehe einfach weg. Also, Die Amerikaner sprechen einfach vom Walk away, also Walk away from the table. Und wenn es auch ein Minimalziel gibt, dann sollte es auch ein Optimalziel geben. Das heißt, der gute Verhandler stellt sich immer die Frage, was passiert eigentlich, wenn alles perfekt läuft in der Vorbereitung? was kann ich idealerweise aus dieser Verhandlungssituation mitnehmen. Das ist das Optimalziel und ein guter hat, wie gesagt, das Minimalziel und Optimalziel in der Vorbereitung, also vor der Verhandlung, selber definiert. Das hat aber nichts damit zu tun, wie er den Menschen behandelt und wie er auch den anderen Menschen wahrnimmt auf der Beziehungsebene. Der Verhandler selbst versucht auf der Beziehungsebene immer diplomatisch und nett zu sein, immer weich zur Person und wenn der andere ein bisschen ausfallend und ungerecht wird, auch dann bleibt der andere oder der professionelle Verhandler immer freundlich. Das bedeutet, es gilt quasi nicht Auge um Auge, ja, der andere hat mich unterbrochen, also unterbreche ich auch, sondern der professionelle Verhandler ist immer auf der Beziehungsebene weich zur Person, immer diplomatisch und lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, zumindest nach außen hin nicht. Innerlich kann er vielleicht denken, was ist das denn für ein komischer Geselle, aber nach außen bleibt er immer diplomatisch und weich zur Person. Das ist also das erste Prinzip, Die Beziehungsebene, den Menschen freundlich zu behandeln, in der Sachebene aber hart zu sein und das bedeutet zumindest das Minimalziel erreichen, idealerweise das Maximalziel. Was ist also das Prinzip Nummer zwei? Das Prinzip Nummer zwei heißt die Interessen beachten und sich nicht auf Positionen konzentrieren. Was heißt das genau? Die, also die beiden Harvard-Jungs, also Roger Fisher und William Ury, unterscheiden zwischen dem Begriff Interesse und Position. Die Position, das sagen die beiden, ist das, was der andere sagt. Also die Position ist zum Beispiel, ich will dafür 19,90 Euro. Oder ich möchte auf gar keinen Fall auf Mallorca, ich möchte auf Menorca Urlaub machen. Das ist das, was gesagt ist. Und die Interessen, also das sind dahinterstehende Interessen, das ist die Motivation des anderen, deines Verhandlungsprozesses, Partners, die er nicht unbedingt artikuliert, die er manchmal sogar bewusst verstecken möchte. Das Interesse ist also das, was dahinter steht, hinter der Position. Position ist das Gesagte, Interesse ist das, was der andere wirklich will. Und um das zu veranschaulichen, haben die beiden eine sehr schöne, eine sehr schöne Geschichte, eine Orangenstory. Und bei dieser Orangenstory, da geht es darum, dass eine Mutter zwei Töchter hat und beide Töchter laufen rein in die Küche und sagen, Mama, Mama, ich will eine Orange und beide wollen eine und die Mutter macht den Kühlschrank auf und sieht nur eine große schöne Orange. Was macht die klassische Mutter? Die klassische Mutter sagt, ich habe zwei Töchter, ich schneide die Orange in der Mitte durch gibt die eine Hälfte der einen Tochter, die andere Hälfte der anderen Tochter. Also hat sie auf die Positionen geschaut, hat es gerecht aufgeteilt und denkt, sie hat das genau richtig gemacht. Aber in Wirklichkeit will die eine Tochter die Schale haben, weil sie sie für das Aroma eines Orangenkuchens braucht. Sie will also gar nicht die Frucht essen. Und die andere Tochter, die möchte tatsächlich nur die Frucht essen und würde die Schale wegschmeißen. Was passiert? Beide Töchter laufen auf ihre Zimmer. Die eine Tochter schält die Orange, schmeißt die Schale weg und isst die Frucht. Die zweite Tochter, die schmeißt die Frucht weg und nimmt die Schale und benutzt diese Schale, um im Ofen einen schönen Orangenkuchen zu backen. Was ist passiert? Wir haben also eine suboptimale Situation, in dem theoretisch beide Töchter 100% haben könnten, Tochter Nummer 1 hätte die ganze Schale haben können, Tochter Nummer 2 hätte die ganze Frucht haben können, aber leider hat die Mutter nicht gefragt, warum, wofür, die Tochter, die Orange braucht. Also sie hat nur auf die Position geschaut und nicht auf die dahinterstehenden Interessen der Tochter. Und deswegen kam es zu dieser suboptimalen Situation und deswegen sagen Roger Fisher und William Ury unbedingt, auch wenn es offensichtlich erscheint, dass mit der Orange die meisten würden sie essen, aber auch wenn der Verhandlungspartner etwas Offensichtliches sagt, dann kann dahinter etwas sich verstecken, was gar nicht so offensichtlich ist und das bedeutet, dass vielleicht der Verhandlungspartner etwas anderes beabsichtigt in seinem dahinterstehenden Interesse als das, was wir denken. Und deswegen sollte, und das ist die Schlussfolgerung der beiden, sollte ein guter Verhandler Fragen stellen, also nicht mit der Position sich zufrieden gehen, sondern fragen, warum ist das so für sie, warum möchten sie das unbedingt nicht oder wieso ähm, brauchen sie das zu diesem und jenem Datum. Also mit Fragen kommst du an das Interesse des Verhandlungspartners. Nummer drei, entwickeln. Alternativen, also entwickeln, das bedeutet also nicht einfach darauf hoffen, dass ich mit einer Alternative durchkomme, sondern Alternativen entwickeln heißt, sich vorher überlegen, zwei, drei Alternativen, wenn der Verhandlungspartner nicht meine, meinen ersten Vorschlag gleich annimmt. Also idealerweise hast du zwei, drei, vier Alternativen vorbereitet, schon vorher. Und wenn der eine, dein Verhandlungspartner die erste Alternative nicht haben will, dann schlägst du eine zweite vor. Und wenn er die zweite ablehnt, dann hast du noch eine dritte in petto. Und wenn er zufällig alle an deine Alternativen abschlägt, dann gibt es natürlich die Möglichkeit des Brainstormings. Und Fischer und Jury sagen, gemeinsames Brainstorming ist eine der am besten in investierten Zeiten während einer Verhandlung, wenn man nicht weiterkommt, einfach zu sagen, was könnten wir denn eigentlich gemeinsam tun. Umgekehrt also, der Anfänger im Verhandeln oder der, der das nicht kann, der überlegt sich nur eine Alternative und mit der geht er in die Verhandlung und wenn die abgelehnt wird, dann sagt er schade, dann kommen wir eben nicht zusammen. Und das sind natürlich verspielte Dealmöglichkeiten. Also drittes Prinzip, Alternativen entwickeln, möglichst viele. Und schließlich Prinzip Nummer vier der Harvard-Methode ist, finde objektive Beurteilungskriterien. Was sind diese objektiven Beurteilungskriterien? Das ist etwas, was dein Verhandlungspartner objektiv, nachweisbar nachlesen kann. Was kann es sein? Das könnten bestimmte Marktpreise sein, das könnten gesetzliche Regelungen sein, das kann zum Beispiel ein Urteil des Bundesgerichtshofs sein, das können bestimmte geteilte ethische Normen sein. Also alles, was objektiv da draußen in der Welt ist. Das Üblichste im Kapitalismus ist der Marktpreis. Wenn du also sagst, das kostet beim Anb- anderen Anbieter so und so viel Oder für diesen Job zahlt der andere Arbeitgeber so und so viel und ich möchte so und so viel. Und im Grunde war es das mit der Harvard-Methode. Das sind also diese vier Prinzipien, also Beziehungsebene von der Sachebene trennen Das zweite ist Interessen hinter der Position finden, das dritte ist Alternativen entwickeln, am besten vorher drei bis vier und das vierte objektive Kriterien finden, die du beweisen kannst, beispielsweise irgendwelche gesetzlichen Normen oder oder Marktpreise, die eben im Internet zu finden sind. Und wenn du diese vier Methoden anwendest in einer Verhandlung, dann hast du mehr Aussicht auf Erfolg. Und ganz häufig wird gefragt, ja Vlad, das sind ja nur vier Regeln, gibt es da denn nicht noch mehr? Natürlich gibt es auch mehr. Das Harvard-Modell ist nur ein Modell unter vielen, aber es ist nicht umsonst das berühmteste und erfolgreichste, weil es die Regeln des Verhandelns auf einfache Art und Weise zusammenfasst und weil diese Regeln auch von allen, auch mit wenig Hintergrundwissen angewendet werden können. Also wenn du diese vier beachtest, wie gesagt, kann ich dir garantieren, dass du früher oder später besser verhandeln willst. Kommen wir also jetzt zum zweiten Thema der Podcast-Folge Win-Win-Situation. Was ist eine Win-Win-Situation? Natürlich, den Begriff hast du schon mal gehört. Eine Win-Win-Situation ist etwas, wo beide Seiten von einem Deal profitieren. Und die Frage ist natürlich, wie schafft man es? Weil häufig denken die Menschen, das Verhandeln sei ein Null-Summen-Spiel. Nullsummenspiel. Nullsummenspiel bedeutet, am Ende kommt es auf Null raus. Was der eine gewinnt, verliert der andere. Also wenn ich plus drei gewinne, dann muss der andere minus drei verlieren und so weiter und so fort. Und in Wirklichkeit gibt es ganz viele Möglichkeiten, eben für beide Seiten diese Win-Win zu schaffen. Und das Geheimnis von Win-Win-Situationen besteht darin, dass du deinem Verhandlungspartner etwas anbietest, was dich nicht viel kostet und was ihm aber viel bringt. Und umgekehrt kann dein Verhandlungspartner dir etwas anbieten, was ihm sehr wenig kostet, aber was dir sehr viel bringt. Und ich mache das mal anschaulich an einer Situation, an einer Win-Win-Situation aus meiner eigenen Vergangenheit. Dort, wo die Argumentorik-Akademie noch ganz, ganz jung war und ich angefangen habe mit meiner Selbstständigkeit, da brauchte ich natürlich einen Seminarraum. Und ich bin, das weißt du wahrscheinlich, ja, in München ansässig und in München sind die Seminarräume sehr, sehr teuer. Das bedeutet also, wenn ich für ein Wochenende einen Seminarraum buchen wollte, müsste ich mehrere hundert Euro hin blättern und am Anfang hast du, das kannst du dir vorstellen, noch gar nicht so viele Seminarteilnehmer, die gerne deine Seminare besuchen wollen. Du fängst ja erst gerade an. Also habe ich mir überlegt, wie kann ich eine Win-Win-Situation schaffen? Und meine Idee war dann, was kann ich bieten? Ich kann natürlich, da meine Seminare am Anfang, das war noch circa vor zehn Jahren, noch nicht voll waren, da kann ich doch einfach mal ein paar Plätze anbieten in meinem Seminar. Ich habe eh Plätze frei, wenn sich dann vier Leute anmelden und noch zwei Leute drin sitzen. Das ist für mich keine große Geschichte. Und wer kann mir den Raum geben? Naja, das könnte vielleicht ein Institut sein, eine eine Universitätseinrichtung, die am Wochenende die äh, Seminarräume überhaupt nicht brauchen. Und dann bin ich in die Leopoldstraße gegangen, das ist in München so eine Prachtstraße mit schönen Bauten, liegt sehr zentral, sehr schön und habe einfach überlegt, ich spreche unterschiedliche Institute an und biete ihnen diesen Deal an. Ich bekomme fürs Wochenende kostenlos einen Raum und als Gegenleistung dürfen dann aus dem Institut zwei bis drei Leute in meinen Rhetorikkurs drin sitzen. Damals habe ich nur Rhetorikkurse gemacht, mittlerweile hat sich das auch Verhandlungs-, Verkaufs- und so weiter ausgeweitet, aber damals war es eben ein Rhetorikkurs und natürlich brauchen auch Institute und Wissenschaftler Rhetorik, um ihre Ergebnisse auf Konferenzen besser darzustellen, also war die Folge, dass ich ein Institut, zweites Institut, drittes Institut angeboten habe und beim vierten Mal hat es tatsächlich geklappt, in der Leopoldstraße, mitten in München, auf einer schönen Gelegen an der U-Bahn, Gisela Straße, also super zentral, habe ich dann einen schönen Raum bekommen. Und der Deal war dann, dass zwei bis drei Mitarbeiter an einem Wochenende mitmachen können. Und äh, bei und das ist kostenlos fürs Institut, die müssen also nichts bezahlen. Und dafür kriege ich den Raum absolut kostenlos. Also eine wunderschöne Win-Win-Situation, wo also ich etwas bekomme nämlich den Raum, was mir sehr viel wert ist, und das Institut etwas bekommt, nämlich es kann einmal im Monat zwei, drei Mitarbeiter schulen im Bereich Rhetorik, was für sie auch sehr wertvoll ist, denn dann müssen sie ja nichts bezahlen und der Raum steht am Wochenende, Samstag, Sonntag sowieso frei. Also eine Win-Win-Situation. Aus dieser persönlichen Story von mir kannst du lernen, kreierst du dadurch, dass du dem anderen etwas gibst, was dich nicht so viel kostet. In meinem Fall waren es zwei zusätzliche Plätze im Seminarraum und wo der andere dir etwas gibt, was ihm nicht nicht viel kostet, in diesem Fall beim Institut der Raum, der würde sowieso leer stehen. Und es ist natürlich eine hohe Kunst, diese Win-Win-Situation zu kreieren, diese zu ersehen, zu, zu erdenken, das erfordert natürlich ein wenig Gehirnschmalz und ja, man muss manchmal sich einfach 15, 20, 30 Minuten Zeit nehmen und sich überlegen, was kann ich der anderen Person anbieten, was für die einen hohen Wert hat. Und da einfach mal brainstormen, eine Mindmap machen, einfach mal in Ruhe hinsetzen, Handy ausschalten und einfach mal auf dem Papier etwas malen und häufig fällt dir dann was Schönes ein, also eine schöne Deal-Situation. Das war also der zweite Punkt, Win-Win-Situation und zum Schluss eine Challenge für dich, eine Verhandlungs-Challenge und zwar lautet die Challenge, Du sollst selber verhandeln und zwar kauf dir ein Tagesticket, beispielsweise in München oder in einer Großstadt, du kaufst dir einfach ein Tagesticket, bei uns kostet es aktuell glaube ich 6,70 Euro und damit kannst du den ganzen Tag U-Bahn, Tram und S-Bahn nutzen und äh, das versuchst du dann zu verkaufen, also zum Beispiel am Marienplatz, am Hauptbahnhof oder eben an einer zentralen Haltestelle bei dir in der Stadt, versuchst du, dass jemanden, der gerade am Automaten steht oder der in der Nähe der Bushaltestelle sich befindet, versuchst Versuchst du dieses Tagesticket zu verkaufen? Und zwar gibt es da zwei Level. Level 1 oder Stufe 1 würde bedeuten, versuche dieses Ticket, was du selber für teures Geld gekauft hast und damit idealerweise vielleicht auch ein-, zweimal gefahren bist, weil du irgendwo hin musstest, versuch dieses Ticket zum Preis des Einzeltickets zu verkaufen. Also in München beispielsweise kostet das Einzelticket 2,90 Euro. Ich glaube, in Berlin sind es 2,80 Euro. Ist ja in jeder Stadt ein bisschen unterschiedlich. Und du versuchst das Ticket also mit dem du idealerweise vielleicht schon am Morgen zu einem Termin hinfahren musstest, das versuchst du nicht wegzuschmeißen am Abend, sondern so wieder zu verkaufen für 2,90 Euro. Oder eben zum Ticketpreis, der in deiner Stadt gilt. Und das ist nur Level 1. Denn Level 2, wenn du das erste Level bestehst oder es für dich sehr einfach ist, da versuchst du ein Ticket für zwei Fahrten zu verkaufen. Du argumentierst also in der Verhandlungssituation, lieber Unbekannte, lieber Herr Müller, liebe Frau Meyer, das ist ein Tagesticket, was ich Ihnen hier verkaufe. Das Tagesticket kostet 6,70 Euro zum Beispiel, und ich verkaufe es Ihnen nur für 5 Euro. Also wenn sie zwei Fahrten machen müssen, dann äh, ist das viel günstiger für sie, als wenn sie ähm, beispielsweise zwei einzelne Tickets kaufen würden. Und äh, den Deal bekommen sie von mir. Und das Interessante ist eben, dass du natürlich dich trauen musst, diese Stufe 1, also Unbekannte anzusprechen, mit ihnen zu verhandeln und wenn du es zwei, drei, vier Mal machst, das mit dem Einzelticket ist einfacher und das mit den zwei Fahrten für fünf Euro ist natürlich schwieriger, aber wenn du es machst und wenn es beim ersten, zweiten, dritten Mal nicht klappt, Das ist gar kein Problem. Manchmal muss auch der Profi, manchmal muss auch ich zwei, drei, vier, fünf Leute abwarten, damit ich einfach jemanden finde, der das Ticket auch für zwei Fahrten brauchen könnte. Aber wenn du es dann geschafft hast, es kostet dich, zumal du in einer Großstadt wohnen könntest, ein paar Minuten, bis du da Leute findest, die an einem zentralen Ort diese Tickets einkaufen, können sowieso an Automaten stehen und sich die Tickets kaufen. Und das ist, wie gesagt, eine sehr, sehr schöne Challenge. Es hat natürlich mit Selbstüberwindung zu tun, mit dem Thema einfach mal unbekannte Leute ansprechen, aber auch mit dem Thema verhandeln. Und das Thema verhandeln, vor allem Level 2, wenn du versuchst, für zwei Fahrten das Tagesticket zu verkaufen, wenn du das schaffst, dann bist du auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Verhandler. Und natürlich fängt das immer klein an mit den Tagestickets für U-Bahn, Tram, S-Bahn, was auch immer und natürlich kann man diese Prinzipien von Harvard auf alle anderen Situationen, ob privat oder beruflich, übertragen. Ja, das waren also die drei Punkte und heute habe ich auch einen besonderen Deal für mich, wo wir schon über Deals sprechen, möchte ich dir natürlich auch einen Deal anbieten und zwar äh, folgendes Deal. Teile doch diese Podcast-Folge zum Thema Besser verhandeln in deinem äh, Social-Media-Channel. Also ob das jetzt auf äh, Facebook ist, auf Instagram, auf Snapchat, also irgendwas, wo du auch immer willst. Wenn du diese Folge auf Social Media teilst und ein paar nette Wörter zu dieser Podcast-Folge schreibst und vielleicht auch sogar die Menschen zum Abonnieren animierst, deine Freunde, dann äh, kannst du eins meiner fünf Bücher Schwarze Rhetorik gewinnen. Du weißt ja, ich habe ja schon in einigen Folgen das Buch Schwarze Rhetorik angedeutet, dass ich das äh, geschrieben habe. Äh, und dieses Buch kannst du gewinnen, und zwar, wenn du einen Screenshot davon machst, von dem, von dem Teilen, und diesen Screenshot mir sendest an Podcast argumentorik.com bis zum, wie gesagt, 15.3. Und dann äh, kannst du eins meiner fünf Bücher gewinnen, Schwarze Rhetorik. Äh, Danke auf jeden Fall, dass du das machst oder wenn du es machst. Ist natürlich sehr schön. Das mache ich natürlich deswegen, um meinen Podcast noch ein bisschen bekannter zu machen. Er ist ja bereits ähm, auf iTunes bei Neu und Beachtenswert seit einigen Wochen drin. Das habe ich unter anderem dir zu verdanken, dass du ihn abonniert hast. Aber natürlich möchte ich mit meinen Inhalten mehr Leute erreichen, weil ich davon überzeugt bin, dass diese kostenlosen Inhalte natürlich einer größeren äh, Zahl von Menschen etwas nützen können, denn besser verhandeln, das ist natürlich auch am Ende, bessere Deals zu bekommen. Und äh, da kann ich nur wiederholen, was ich ganz am Anfang dieser Podcast-Folge gesagt habe, und zwar, im Leben bekommen wir nicht das, was wir verdienen, sondern wir bekommen das, was wir verhandeln. In diesem Sinn, ich hoffe, du machst mit bei meiner äh, Challenge mit dem Screenshot, ich hoffe, du machst mit bei meiner Challenge mit dem Tagesticket verkaufen und wir sehen uns auf jeden Fall bald in der nächsten Folge. Die nächste Folge ist dann wieder eine Interviewfolge. Das war's für dieses Mal zum Thema besser verhandeln. Ach ja, und wenn dich das Thema doch viel mehr interessiert, als du vorher vielleicht vor der Folge gedacht hast, ich habe auch einen Online-Kurs zum Thema Verhandeln. Ich werde dir den Link in die Beschreibung reinpacken. Der Kurs kostet zwar etwas, aber die ersten Lektionen sind kostenfrei. Also, klick auf den Link und schau dir die ersten drei Lektionen an und wenn es dich interessiert, dann kannst du natürlich dir auch den Online-Verhandlungskurs holen. Das war's also, wie gesagt, diesmal aber wirklich und ich wünsche ich wünsche dir auf jeden Fall eine ganz erfolgreiche Woche. Bis bald. Dein Kat.